0: Jag har gått Det har blivit dags för naturvektarna. Välkomna med att få svar på frågor om Finlands vilda djur- och växtliv. Vi sitter här ända fram till klockan 21 i kväll och svarar på era frågor. Experter i studion den här julkvällen är Mimma Ekblad och Johan Ekros. Välkomna. Hej, tack. Tack. Johan är en gammal bekant för lyssnare, men du har varit borta några år. Vad har du hållit på med?
1: Ja, jag har varit borta i 10 år, eller elva, elva år. Jag kvistade väg till Skåne juli 2011 för att jobba vid Lunds universitet som forskare. Och kom tillbaka nu då till, jobbar nu på sin forskningsuniversitet, så nu är det väldigt, väldigt trevligt att, att uh, sitta här i naturväktarstudien igen. Mm.
0: Tillbaka troligt. till Finland och tillbaka till naturväktarna.
1: Precis, precis. Mm -hmm. det är, vi får se hur ringrostiga är. Ja, no, det,
0: det går säkert <laughs> bra. Jag heter Mikael Crawford, tekniken kvälls sköts av Risto Salompe och med i studion också Annika Jungberg och hon börjar nu med att bena ut ett ljud som har skickats in hit till oss på adressen vega.natur.fi.
2: Marie skriver så här: Den här fågeln var sedan ett par veck har sedan ett par veckor sjungit i vårt eppa i 20 Vi trodde först det var grannens rostiga vattenspridare som förde oväsen med sitt regelbundna kraxande tills vi märkte att ljudet kom från linden bredvid huset. Vad är det för en fågel?
0: Ja, ja, det här med gissningen på vattenspridare måste säga, låter nog helt logisk.
1: Lite att det håller, lite att det håller. Om den är rostig, jag vet inte hur den då låter. Men, men det, här är, det här är alltså en, en, en konknarr som, som vad heter det, sjunger, tar i för kung och forstävan. Då, då låter den så här.
0: Otroligt rytmiskt och taktfast.
1: Jo, jo det, det är den. Det, det, det är liksom ingen variation på det hela, utan det, det är så här den... Så här den sjunger och, och det som är ganska vanligt för den är att den kan byta äh, sångplats ganska sent in på sommaren. Så även om de flesta kortnarna anländer i maj, slutet av maj, så här. Så kan man få en, en ny kortnar så att säga på sin teppa ändå långt in på juni. Den kan ha sjungit ett, en vecka två, 20-30 km ifrån bara för att sen byta plats äh, när det passar.
0: Är det så att den håller nu på att... Så häckar den andra gången när det sjunger nu igen.
1: Jag tror inte att den i Finland gör mer än en kulle, men däremot så kan det ju ha misslyckats på den första platsen. Det kan ha blivit störd, kanske en vall vi klippt eller något liknande, och så har den beslutat sig för att göra ett nytt försök. Så skulle jag snarare säga.
2: Hur ser den här ut? Vad är det för slagstyp? Är den stor eller liten? Det är i varje fall en sån som vi inte ofta behandlar här i Naturväktarna.
1: Ja, det, Vad ska vi jämföra det med? Det den känns ungefär som en stadsduva i storlek. Den är lite stor? In, jo, den är inte, li, inte, lika ro, inte lika lång, kärt. den är mer satt i byggnaden, med, i, i kroppsbyggnaden, med, lite mindre eller ja, kortare hals, kan vi väl säga. Den är den är ljusbrun på liksom bottenfärgen och så har den då, alltså den är väldigt vacker brun, spräcklig. vingovanserna, om man rokar se en jättefint kastanjebrun. Uh, huvudet har liksom en grå ansträngning här mot nacken och, 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 och den har liksom en sån fin sträckning på mörkbrun på ryggen den är ganska få, svår att få syn på
0: Jag har också för mig att kontnaren har hört i det här som, som inte har hört på det här som man tidigare sa åt barn, att barn att ses men inte höras. Det är tvärtom man hör den men ser den inte.
1: Jo, så, så, så är det. Jag, jag har, jag har, det är inte många gånger jag har sett en kontnär. De gångerna jag har lyckats med det så har, har den ofta varit på helt fel plats under... under, under var varflytten så har jag till exempel stö råkat stöta upp en korn när den är nu i Gytterskärgården och då har ni bara landat där för, för att nu landa någonstans.
0: Jag tycker man oftast hör det när man, när man har någon anledning tidigt på morgoncyklar till exempel förbi en åker eller någonting.
1: Ja, så alltså det, det, det är ju den här, liksom, ska vi säga, pittoreska äh, sommar, sommarstämningen ö, 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 över den här frågan och Lena, Leino han, han skallade ju faktiskt om den också det var ju och Leinos dag här var det igår rent av och, och om ni vill äh, äh, bekanta er med den så kan ni slå upp Nocturne Eino Leino så, så får ni läsa, för får ni höra jag läser om, om rågfågeln som den skulle heta på finska äh, jag gissar att den framförallt var ganska vanlig
0: just rågfält i rojsträcka heter den på finska Precis.
3: och den är ju en av de tacksamma fåglarna som berättar vad den heter för den heter krex krex på latin och det, där, det är det vad den säger krex 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 krex
0: faktiskt, faktiskt jo. ett mycket intressant lete måste jag säga det, det hör till det här när man inte skulle veta att vad är en fågel jag, jag förstår den här frågeställaren alldeles totalt men vi ska gå vidare Annika har du fått något övrigt intressant med? jag ska nog säga att man naturligtvis får Väldigt gärna höra av sig hit oss under sändningen. Telefonnumret är det gamla vanliga 0600 11 12 13. Ring så svarar vi.
2: Mailfrågor finns, det, det kommer så mycket frågor nu under säsongstid att vi inte hinner tyvärr svara på alla frågor. Men en fråga som vi ska, ett ämne som vi ska fortsätta med är fåglar och lite fågelbeteende. Det här är signaturen Vi på Lid, Lindnäs som beskriver uh, olika fåglar med spännande bete, beteende. En bofingshanne. Har under flera dagar varje morgon, middag och kväll satt sig på en kvist på cirka två meters höjd i en toppad stor gran ett par meter framför vår veranda. Men med regelbundna mellanrum flyger mot ett fönster så det hörs en liten duns. Samma beteende kan upprepas flera gånger per minut. Däremellan sjunger den vackert, tar sig en kort flygtur och förser sig med mat i granen och några andra närstående träd. Våra försök att med textiler eller tejpremsor på insidan av fönstret stoppa den uppförande har ännu inte lett till resultat. På sin höjd byter den till ett annat fönster. Vad monne ne förorsaka det här beteendet, Ser den en rival i fönstret och vill säkra sitt revir? Kan vi göra något? Den gör ju sig illa ser ser tilltuffsad ut ibland efter sina attacker mot fönstret. Vad säger jag, Minma eller Johan?
1: Ja, jag tycker att alltså, när man ser på bilden i, i bildbloggen så ser den faktiskt lite rufsig och sliten ut. I, framförallt här i liksom nack, nackpartiet och gässan. Uh, så, så det, det är nog en rival den ser, uh, en, en, en spegling i, i, i fönstret. Uh, om, man, om man vill göra någonting så, så kan man ju kanske försöka spänna upp någonting utanför uh, rutan om, om det lyckas. Istället för innanför så att det inte uppstår någon reflektion uh, Uh, i rutan. Uh, men så är det också så att, att så småningom så kommer ju den uh, uh, att, att, att avta den här heter det, värsta liksom, uh, revirdriven så att säga. Så småningom så börjar den å, 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 å vara mindre nogräknad med att, att hålla sitt revir långt in, in Vi är långt inne på den och så sen, den borde liksom så småningom sluta också den anledningen, i alla fall lugna ner sig lite grann förhoppningsvis innan den är alldeles, alldeles, vad heter det utsliten.
0: Är den så här aggressiv mot sina rivaler? Är det en sån art artbofinka?
1: Den kan nog vara det, alltså, den, den, alltså de här Fåglarna på Goldstune så är man kanske mest van vid att gråsparbar kan vara riktigt ättriga mot varandra. Bofinken är, det är, det är nog lite, 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 lite samma stug där med den också. Men, men det där. Ofta så, man ser dem ofta ganska sällan, de här direkta revirstriderna. Det är ett ganska att vad ska jag kalla det, kvittrande man kan höra. så Små vingslag som, som uppstår när, när de försöker liksom banka på varandra med, med vingens framkant. Uh, vilket de facto kan göra ganska ont knäppa till uh, med, med, med knogen så att säga uh, men det brukar vara sådana ganska korta stötar samma stötar uh, de försöker ju inte heller eller undviker ju förstås slagsmål uh, så gott det går, uh, i alla fall utdraget slagsmål. Och därför
3: så gör de ju inte så hemskt länge som den ena inser att okej okay, jag är svagare än den där men den där i fönstret den ger bara inte upp <coughs> alltså vi hade faktiskt en precis likadan bofick den bara flög och flög in i fönstret här i, i jag den har faktiskt slutat med det nu. Men, men det var ett enda dunkande i ett, ett, specifikt, ett specifikt fönster. Det måste på något sätt ha speglat just därifrån på ett tokigt sätt.
0: Ja, no, vi får hoppas att den ger upp förr eller senare. Vi har ett samtal på tråden. Hallå, hallå, det är naturvetarna. Välkommen med i sändningen. Hallå? Hallå, hallå. välkommen. Jo. Du är direkt sändning.
4: Uh, jag är pensionär och tycker om att promenera- och jag tycker att det har aldrig funnits så mycket kottar på alla stigar och vägar förut. Är det någon fråga som ni redan har, har, har behandlat tidigare? Det är nämligen med dålig balans så stiger man på en kottar på en, på en och så, så vacklar man till.
0: Vi fick faktiskt frågan om kottar här för några veckor sedan. Efter det har jag själv tittat. Med Jag tycker också att det är mycket kottare i år. Nu när det, när det blåste hårt här för ett par dagar sedan, åtminstone i, i Östnyland. Så då var det ett riktigt kott, veritabelt kottregn regn när man rokade vara på rätt ställe. Men vad säger experterna?
3: Vi har också haft jättemycket jätte tallkottare i år. <hör> Vi har alltså påtagligt mycket mer tallkottare än någon annanstans. Men nu minns jag inte vad talkottens hur, hur lång längd har den för en grankotte? Det tar fyra år för den att bli vuxen så att säga. Och då kan det hända att var fjärde år så finns det extra mycket kottar när de liksom har, har satt igång och den där cykeln har gått. Men nu minns jag inte hur det var med tallkottarna.
1: Nej, det, det minns jag inte heller. Men jag har också reagerat på framförallt tallkottar jag har sett mycket nu under de senaste veckorna under, under tallarna. Så det har jag kombinerat dem. Och jag vet också att... att på sina håll så har det funnits massor med korsnäbbare. De älskar ju äh, kottar. de större korsnäbben är, är liksom lite specialiserade på talkottar och, och, och den mindre korsnäbben då på grankottar. Och jag vet att de har haft ett ganska bra häckningsår äh, på, sina, på sina håll. Äh, så det har nog funnits mycket kottar i vintras. De här, de här häckar ju tidigt. Då. Februari mars sätter de igång äh, så det är något faktum att det har funnits
0: mycket. Vad kan det finnas för orsaker till att det är är det bara cykliskt då att det är ungefär vart fjärde år eller vart tredje eller någonting att det så att säga automatiskt är regelbundet goda kottor och sen är det några magrare kottor eller, eller reagerar det här barträden på, på någonting?
3: No, alltså Eftersom det tar ett visst x antal år för en kotte att bli mogen så är det då fyra år tidigare som den här reaktionen har sett skett så att de har reagerat på någonting. Men då när de har tappat sina föregående kotte så sen gör de nya kotte sen då följande år så tar det några år innan de får nya. Det, de kan ju nog förstås göra, göra liksom nya kotte också fast de alltså mitt i cykel så att säga men, men de brukar, det kommer mycket kotte på ett, ett träd då samtidigt. Och vad det beror på att de just det året bestämmer sig för att göra mycket gott det vet jag faktiskt inte. Men, 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 men det här har alltså då tagit sin början för x antal år sedan, då när de här kottarna fick sin början. Så det, det är då som förhållandena har gjort att det blev ett bra kottår i år.
0: Det kan ju hända att det, är liksom att det för fyra år sedan då var en väldigt kall sommar eller väldigt torr sommar, och då har träden känt sig, så att säga, hotade och det får igång den här processen?
3: Uh. Nej, jag tror nog mer att de gör kottar i det skedet som de, som de är nöjda. Ah. Och, och kottproduktionen börjar ju ändå liksom på våren. Ja, ja. så
0: det, den processen är då inte snabbt. Men jo, och, det, och jag tycker också alltså att, att, här säger jag till, till ringaren, att, att jag tycker också att, att det finns mycket rikligt med grankottar. Det är inte bara talkottar.
1: Jo, jag, jag håller med, håller med absolut.
0: Är det, ja.
3: ring, förlåt, jag kommer inte ihåg vad ringaren hette.
0: Hon presenterar sig inte faktiskt.
3: Ja, ah, det är sant, ja. Var det talkottare eller grankottar du hade sett mycket, eller var det alla?
4: Det, det talkottare som jag har sett mycket, både, både här i, i Forsvätten och i Sjärgården.
3: Jo, det, det talkottar jag också har sett jättemycket av.
0: Talkottar är besvärliga om man rör sig barfota, jag vet inte om, om, om det som ringt, nu, nu gör det, men, men i alla fall, de kan ta riktigt, riktigt illa i fotbotten när man trampar på dem. Men äh, Tack för det här samtalet.
5: Ja, tack för svaret.
0: Tack, tack. Hej. Hej. Och Annika, fortsätter du?
2: Ja, vi hörde en fråga, signaturen vi på Lidnäs har, fråga om fågelbeteende. Vi hade först en bofink som flög mot fönstret, men på tomten i Lidljedal finns också många fågelholkar och följer det fråga berörelsen det här. Mm. I samma träd där den här bofinkshanen, har synts så har vi satt upp flera holkar på olika höjd, också högst uppe. En holk har tagits i besittning av ett flugsnapparpar, en annan bebosa av två blåmässar. Den ena, eller kanske båda av blåmässarna, har tagit för vana att hacka på den plåt som omger holkens ingångshål. Mesen är inne i holken och huvudet sticker ut när den hackar. Detta mycket hörbara beteende har pågått ett par veckor, startar ofta på morgonen och kan fortsätta ännu tills tidiga kvällstimmar. Till saken hör att en hackspett då och då sätter sig i samma gran och hackar på någon holk ännu ljudligare än blåmäsen kan mässens uppförande ha något att göra med den störande spetten. Vill mäsen märka sitt revir på hackspettens vis eller kan det finnas någon annan vettig förklaring? Vi har haft både blåmässar och taljuksar i våra holkar tidigare men inte någon härmande mes förut. Mm. Och hackspetta som hackar på plåtar eller, eller gatulyktor så det har vi nog haft frågor om här under årens lopp men aldrig en som gör det här. Har ni hört om motsvarande?
1: Uh, på raka arm kommer jag, inte ihåg, uh, kommer jag inte ihåg det ska jag hört. Och den, den, här, den här frågan blev riktigt varm om sjelen när, när, när jag hörde, hörde den, för att den är på något sätt så, den är så fantastisk. Så påminner ska mig om att, att man varje dag liksom stöter på sådana här så roliga, roliga fenomen som man inte direkt riktigt kan koppla. Jag har ingen liksom vettig förklaring vad den sysslar med. Jag skulle så gärna vilja se hur den för det först ser ut och den liksom hänger ut genom holken, uh, håla i holken och, och liksom, Daskar i näbben i, i... Alltså det att, att, att hackspet, de kan ju också försöka komma in i holka för att plocka åt sig ungar och så. så det, det, kan, det kan ju också liksom hänga ihop, men det, är också, det behöver inte nödvändigtvis bara vara ett liksom revirhävlande.
0: Äh, Hur haxpettarna är det ju att markera ett revir, är inte det den slår i metallföremål om varan. Ja,
1: ja, alltså om den är uppe i till exempel... Äh, Uh, el, elstolpar ja. och liknande alltså, men, men den, den kan ju försöka komma in i holkar uh, framförallt när det häckar småfågel uh, och det är ju därför man ofta använder de här metallskydderna omkring så att den ska vara lite svårare att komma in men jag kan tänka mig att en hackspett också kan vara rätt så envis och ändå försöka, försöka ta sig in men varför blåmässan gör det så förbryllar mig uh, förbryllar mig uh. Så jag tror inte att det har något med att göra med revir direkt. Det första jag kan tänka på är att de regelbundet brukar fåglar, fåglar i gemen brukar ofta liksom putsa sin näbb inom att stryka den liksom åt sidan mot grenar. Eller. Till exempel kan jag tänka mig att den gör så mot den här metallplattan liksom där den mynnar in mot hålen. Men det låter inte alls som att det är liksom det som har pågått här. Utan det här låter ju mer som att, att jag vet inte, kan, kanske den vill vara haxpet.
3: Ja, jag har mycket långsökta förklaringar. Mm. Och den ena är att, att den tänker att om den låter som en haxpet så tror den där andra haxpeten att där, där den finns en haxpet och då kommer den inte dit. Och så försöker den inte se in i den där. Och, och, den, andra, och den andra är att den helt enkelt har världens baby blues och har tappat det. Jag <laughs> <laughs> orkar inte se på sina ungar och så har den flippat.
0: Allt, allt är alltid möjligt. Något jag funderar på, nu är ju visserligen den här, den här säsongen att, att med tanke på i år hänga upp holkar, den, den, den är ju förbi. Jag menar om man vill ha fåglar så sådär i, i gemendet i år, men fågelholkar är ju, är ju en kunglig underhållning att ha på sin tomt. Men jag reagerar här i den här frågan på det att här tycks de ha flera holkar i samma träd. Och här äh, finns fåglar som häckar i de här holkarna av olika art. Hur är det nu egentligen med det här? Att man inte ska sätta holkar för nära varandra för att då konkurrerar. Här tycks det ju fungera. Jag, jag tror det beror väldigt mycket på äh, art
1: och också omgivning. Hur mycket äh, föder de hittar i, i den omgivningen. Så jag vet att äh, man i forskningssyfte ibland har liksom lagt upp fantastiska antal holkar i relativt små, på relativt små ytor egentligen bara för att komma under fund på teoretiska populationsstorlekar och liknande, så ofta så begränsar ju botillgång antal sig mespar som kan häcka i en liten skog så. men om man då lägger den full med, full med holkar så har man ju försökt räkna på hur många, hur många liksom mesor som kan, som kan häcka där Uh, när det gäller just den sortens holkar skulle jag kanske inte lägga väldigt många. Vi har drivet många i, i samma träd eller så. Uh, men om man nu har dem utspridda där med 50 meters avstånd från varandra så det är det inga problem. Och så finns det ju andra uh, arter, liksom starar som, som mycket gärna kan häcka i, i holkar som ligger liksom precis in till varandra, liksom tripp, trapp, trull. Uh, De brukar ju födelsöka på ett lite större område i, i liksom omgivningarna och, så, och det uppstår inte just någon konkurrens uh, mellan mellan holkarna på det sättet. Det finns ju
0: färre stara nu för tiden också. Äh, förvisso, förvisso. Äh,
1: jo, äh, i vissa delar av Finland så har de väl lite... Eller alltså, om, ja, de har ökat lite grann sen, sen det var som sämst kan man ja. väl säga. Mm. Ja.
3: Men sen i naturskogar så är det ju ofta så att det, äh, no, okay, i naturskogar finns det mycket håligheter men i sådana seminaturskogar så är det lite ont om håligheter och då händer det ibland att det finns ett träd som är riktigt bra som du har många håligheter och så finns det inte så mycket andra träd i närheten och då kan det bo jättemånga olika fåglar i samma träd just i det där enda trädet som det finns hålig. Vi har ett sånt träd äh, vår ö. Så, så det, det har varit så jättemycket fina hål och där finns tre, fyra olika hål och, och, och de är nästan alltid beborda. Eller sen kan mm. de välja liksom vilka av de här hålen de bebor åt. att åt. det finns många holkar bredvid varandra så, så har fåglarna också valmöjlighet att den där, den där holken den hade inte rätt solsättning eller så, så. Så det är inte liksom det skadar ju inte. Men ja. det, det man får inte Alla blir inte fulla om man har många bredvid varann.
0: Och det har alla, alla, alla sina favoriter. Varje år kommer den taljukset i samma vissa holk hos mig. Och några veckor senare kommer svartvita flugsnappar och köra bort den. Det här upprepas år efter år efter år. Vi har ett samtal. Hallå, hallå, det är Välkommen med i sändningen.
6: Jo, ja, det här är Christian från, från Sibbo, kär, Hej. Hej. Du, jag, har, jag har ett, ett, ett stort problem
0: no, som,
6: som, är, som, är det där, som berör oss här i, i det här, vad ska jag nu säga, det som jag känner till så känner jag till Siboskaren och det där och, 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 och Borg och här. Vi har, jag har provat eller jag har fiskat i hela mitt liv, både för, som yrke och nu som pensionär till matfisk. Och det här och, och kom på våren brukar man ju alltid få fisk. Men nu är det på tok. I år inte en enda abbore, inte en enda gös, en och och och, och 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 en en enda sten Det är året körd. Var, var, varför är det på det här viset?
0: Ficka Jaha, det, det är nog en bra fråga. Det där låter nog som en verkligt usselfångst. Hur många nät har du?
6: Nå no, ja, jag brukar nu sätta beroende nu, nu lite på hur, 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 hur jag sätter men nu brukar jag nu sätta en tre fyra nät sådär. Ja. Och det där och, 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 och det här är närmast strandnät som jag har. Som jag har fiskat med. Och det här. Men det som jag, som jag förvånar mig över det här. Att, 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 att vart, vart har den här, den här matfisken. tagit vägen. Alltså Alborgen och och Allt det här som man äter. Till, till, det, det är matfisk. Ja. Och inte något mer. Men däremot. Så hade, har jag fått, fått det här. Det som nu allting kommer om våren. Och ska komma småbraxnare och sånt, skräp. Och så nu hade det kommit rudor som jag aldrig i världen förut har fått här. Första gången hade jag, som jag hade, hade ut så, så hade jag en rudor. Nu sist som jag hade ut så hade jag fem rudor.
0: Nej, har du haft någon suta rein, Nete?
6: Nej. Jo, nu har jag fått så dig i jo. Jo, jo, hur mycket som... är nu jag att man nu vet, nu... Var, 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 det finns sotare. Ja. Men, men Rudo, Rudo har jag aldrig i världen
0: fått här. Intressant. Vi låter frågan gå vidare. Tack ska du ha Christian. Vad säger ja. du, Mimma?
3: Jag jobbar just nu på ett projekt som handlar just om, om fiske och fiskare och vilka fåglar som eventuellt äter upp deras fiskar. Och en fiskare som vi skulle sätta en kamera på för att kolla vad den vilka fåglar som eventuellt kommer dit. Han hade räntat upp sin rysche för det här året hade han inte fått några abborrar då när han borde få aborra. Så Tydligen så är det någon, någonting, någonting med abborrarna i år att de inte riktigt vill gå där var de har gått tidigare. Och sen de här braxfiskarna och dem så de har ju ökat jättemycket på grund av övergödningen i Östersjön. Så de är sådana som, som trivs när det finns mycket näring och där finns alldeles för mycket näring nu i Östersjön på grund av alla människans utsläpp. Och därför så håller de här mördfiskarna på och ökar då storartat i antal. Och sen med de här rudorna så, så de, de, de vill ju, äh, när det är riktigt varmt så då kommer de bort ur sina vikar var de vanligtvis håller till för att de behöver helt enkelt få lite mer svalka och det där. Och då kan det hända att de kommer till områden där de inte tidigare har varit dyka upp i, i andra vikar som kanske är en aning djupare och där det skulle finnas lite mindre.
0: Aha. Och oh Christian, det de tröstar men, dig hemskt lite där i Sibbo, men min svågar nät i norra botten och hade 50 jo. abborrar och 3 sikar.
3: I år jo. har alla abborrar emigrerat men, i botten. Men,
0: men, ja,
6: Ja. Men, men det här att, att varför har de för, försvunnit nu totalt på ett år? Det där fick normalt med fisk, men nu på det här sista året så inte något.
3: Jag tror att det är övergående.
6: Är det är det, är det, någon, är det, det måste ju vara något i vattnet som, som gör att din fisk är mera pris här?
3: Ja, jag tror att det är övergående. Jag tror att det är det här året som är ett dåligt abborår och vi får hoppas att... Nej, men det,
6: nej, det är inte bara att gälla abborre utan det gäller all fisk. Det är all fisk, precis. Matfisk. Jösen, fiken... Ja all all, all, all matfisk. Det är som
0: om, om de skulle ha flyttat på sig till nu, nu bara spekulera alltså djupare vatten eller varmare vatten eller för nu hade du varit så pass nu, nu var det ju värmebölja och, och Jo då, men det här,
6: det här och, var Jo jag var, förstår jag förstår. Under hela våren. Jo, då det, det var en var, kall det var, det var vår. Heller. Det ja. har inte
0: kommit in vad vi vet några saltpuls nu på sistone som skulle påverka
6: nästan lika. nej. Och det där, och inte kan man heller, det var någon här som när jag pratade här med, med, med folk om det här så, så sa de att det är nu skarvarna. Det finns ingen chans att skarvarna kan äta varenda i en fisk på ett stort område. Det, 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 det går inte med på det där.
0: Nej det tror det jag samma... inte heller alltså. Nu äter ju skarven fisk men jag, det finns jo. ingen orsak att de uttryckligen skulle välja de fiskarna du skulle vilja ha.
6: Nej,
3: och just inte allihop.
6: Nej nej, och sen och, och just det där när 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 det allt är bort. Konstant. Jag är mycket jag är mycket urulig. Ja, det förstår det.
1: Det, här,
6: det är ju det, det som ja. ja. fisken har ju alltid all väl tid så hade ju gått så där i vågor. ett år hade det varit mer och ett år hade det varit mindre utan någon sorts fisk. Men nu när allt är bort.
0: Intressant. Ja. Och det här är någonting
6: som, någonting som, som det där bör, bör noggrant utredas.
0: Jo, det tycker jag också. Ja, ja. ja.
2: Tack ska ni ha för det här. Tack för
0: samtalet, Christian.
6: Tack.
0: Hej. var Annika, varsågod.
2: Ja, här när vi går till nästa fråga så skulle jag kunna berätta att förra sändningen så pratade vi om intressanta fåglar, det vill säga påfåglar som hade hittats på hittills. Det var Lasse som ringde och undra hur det kan förekomma sig. Det visar sig att det Rågar hade, hade en fågel på vill och vägar. Men Rågar rapporterar nu att den har lyckligt kommit fram till sin gubbe lite senare på torsdag efter naturväktarnas program så var telefonerna fulla med missade samtal. Så ni har hjälpt till att se, se till att den här påfågelhonan- som var på villovägar har hittat hem lyckligt. Ja, vi, att...
0: hade, vi hade påfågeldrama här- och, och undrat hur i all världen kan det finnas en påfågel på hittills. Men det visade sig då alltså att det finns till och med två. Men allt, det var en rev som hade härjat med boe- och skrämt bort den här honan- som sände jag upp en granne och inte släppte, eller nu ska jag veta inte hur mycket släppte, men stod på ett bord och hustrun vågade eller ville inte gå i bastunne påfågeln. Så där stod hotfull ut. Och han ringde sen hit. Allt hände. Vi får ett nytt samtal. Hallå, hallå, det är Välkommen med i sändningen.
7: Hallå, hej. Här hej. är Anna Malmström som ringer från Ekenäs Särgård. Hej Anna. Hej, det där jag ringer också i så här fågelärenden. Jag har nämligen två saker som jag ska fråga. Nu undrar jag om min man har en hunnisika bilden via e-post. Okej, det här är inte en sjuk Så då börjar jag med min grannes fråga. De har nämligen spalor av uh, vara på dörren, eller ett av av på dörren. Och nu undrar de när de kan flytta på det där boet för att... De har bland annat en hund. Och, och den är just där ovanför dörren så det är en ganska så olämpligt ställe. Finns det någon regel när man kan flytta på det där boet? Har de ungar ännu? Hur, hur ska de gå till det
1: Ja, de, de har sannolikt ungar. Jag vet inte exakt när de nu har börjat. Vet, vet du om det syns ungar på ut, utkanten? Liksom ovan, ovan kanten till boet?
7: Om jag förstår rätt så... Syns det då kanske inte i och med att de just frågade, de bara med att alltså de frågar också. Precis. Så då antar jag inte syns för de, att inte Jag skulle gissa ja. att
1: de borde ha små unga vid det här laget. De, jag kan tänka mig att de har börjat ganska sent. Det, det här är ju lite gissning också. Ja. Eftersom, men alltså det var ju kallt i maj och det kan ha, det kan ha vad heter det, fördröjt, fördröjt lite grann inledningen av häkningen.
7: Ja, men jag ska så nog hur tro att vänta då.
1: Alltså det tar för om, om, om vi utgår ifrån att de har kläckts så då dör det nog två veckor innan de lämnar bo Och om de då har ungar i boet så jag, 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 jag skulle inte själv äh, råda att, att, äh, att äh, äh, flytta på det med huvudet taget för det är liksom så riskabelt. Äh, Uh, så det är svårt att veta exakt uh, hur, det, hur det hela slutar. Om inte det finns någonstans
0: bredvid en liksom, väldigt passlig plats. Och så, uh, okay. no. Här är en fråga. Så, så det här boen finns ovanför en dörr i antar. Då, det är inte så högt uppe. Då borde man ju kunna se de här ungarna. Svalungar låter sig påtittas nog man är på lite avstånd. Ja. Framförallt om de är stora, precis. Ja. Då ser man då på håll.
3: Men, men Svaluar brukar liksom mura fast sitt bo. Så det kan nog vara svårt att flytta ett svalbo- Just det.
7: Just det, Men då, då kanske om de skulle titta upp med en steg eller något liknande och, och ja, gå lite Det beror väldigt sen... mycket
1: på exakt hur den är fastad. Så det är precis som precis Mimma som säger. Så, så om, det, om den är liksom murad fast i väggen så finns det liksom egentligen ingenting man kan, man kan göra.
3: Men samtidigt Men... så kan man ju bara låta den vara. att om... inte, inte den är ju liksom skada där. Nej, exakt.
7: Vi, jag älskar sig, vi har svalor, vi, vi bryggar och jag tycker det är jätte... Jättesympatiskt.
1: Är det först en ja. hussvala eller laddussvala? Är det, det med långa kärtspröt eller korta?
7: Oj, nu vet jag inte. Så, så mycket har jag inte varit Nej. där hos grannen ännu Precis. det här året. Kanske man bjuder på ett glas vin. Något. <laughs> Nå ja. <laughs> så, men jag ska titta nästa gång. No, och nu har jag skickat in, eller nu har min man e-post. Vi hittar just en liten fågellunge här på gräsmattan. Um, på namnet Erik.
2: Jo, jag fick smart, jag äh, ja. hitta eposten och skicka vidare den så att alla har nu fågelungen öppnad på skärmen.
0: En gråspräcklig liten fågelunge sitter i klövern och tittar upp mot jo, kameran på precis. precis. Ja, det,
7: det ser så jättesöt ut och vi vet inte alls vad vi ska göra. Vad ska vi nej, göra? Precis.
1: Det, här, det, här är, det här är också en grå flugsnappare som vi vi, vi pratade om här uh, uh, i de inledande under de inledande, inledande minuterna. Um, om den inte är långt ifrån boe så behöver man kanske inte nödvändigtvis göra så himla mycket alls. Uh, um, om ni är rädda för att den blir under, eller, uh, under någon eller uh, om det finns kattor eller hundar eller annat så kan man försöka lyfta upp den på en gren, uh, upp, i, upp i en buske eller så. Men absolut inte långt ifrån. Uh, det, okay. Boe måste finnas nära, den är så liten. Att den, uh, man ser alltså kärtspennorna stickar fram, mörka, mörktbruna och sticker fram- som är alltså alldeles pyttepytte korta. Den, den, den kommer ju att ha, när den är vuxen, så kommer den att ha en- vad ska vi säga, tre, fyra centimeter lång kärt. Så alltså den, den är långt ifrån äh, flyg. Ähm, om mm. ni hittar bo ska man försöka äh, försiktigt placera den tillbaka i boet. Den är så pass liten att jag tror att det kan fungera ännu.
0: Bygger inte oh, no. gravflugsnopparen ganska ja. synligt ofta? Oftast, ja. Oftast ganska synligt- så det borde alltså inte vara så svårt att hitta det här boet? Uh,
1: ibland så kan den, alltså är mästare på att hitta de mest mystiska boplatserna. Den, den kan också lägga sitt bo ganska lågt ner i, i gömmorna av, 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 av till exempel grenar eller så. Uh, liksom på en stubbe eller så här, väldigt okay. lågt ner. men ofta ser den väldigt högt uppe, till exempel ovan ett fönster eller så
0: Ja, ofta på en del av stugan om, om ja. ni har någon, någon del av stugan, nu, det, det här foto föreställer ju, det är ju så, så tätt beskuret annars är det ett riktigt trevligt foto men man ser <laughs> inte att är det då alldeles i närheten av er stuga eller är det i närheten av något träd eller någonting
7: Ja, det är här på vår bakgård och det är där här så vi behöver bara så Ja, jag kom på under torsdag så jag kan ringa till naturväktaren jag tänkte, så det telefonen i hand. Men ja, vi ska titta här runt i boden. Ja. Det, det är det är,
0: mycket roligt om det är någon ja. slags tvärbjälkar eller någonting som kanske sticker lite ut från väggen. Ja. Där ovanpå, det är ett klassiskt ställe för en gråflugsnäppare Asibu.
7: Perfekt, ja. så med andra ord så kan vi kanske lyfta det då närmare då bo, eller ska man sätta det helt i Boe? Det, um, det,
1: det, det, det kan finnas en risk för att det, det, det är möjligt att de resterande ungarna blir rädda och flyger att alla har ja. väderhåll, så det, det är nog kanske bättre om man försöker lyfta upp dem äh, lite grann. Alternativt okay. inte gör göra någonting alls om, om det här, äh, om det som sagt inte är liksom föranledd där någon direkt fara för, för själva fågeln. Nej,
7: inga hundar här just nu eller just katter. Det. Eller vad vi i alla
0: fall vet. Ja, bra. Bra, lycka till. I, i, vi får hoppas att det går, går bra- att ni hittar boe och, 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 fl och flugsnapparen också hittar boe. Tack ja, för ditt tack. samtal.
7: Tack. Vilket trevlig sommar. Tack det detsamma. Tack för hjälpen.
0: Okay. Och vi går mot nyheter, men Annika har en kort, kort fråga- som vi hinner besvara på en och en halv minut.
2: Uh, ja, det där. Vi tar riktigt kort och frågar. Uh, hur är det med svartkrokan kråkan, kan ni uppskatta populationen av svart kråka i Västnyland? Skulle jag att veta om arten är på uppgång?
1: Jag undrar om det är så alltså råka som man uh, uh, syftar på här. Uh, det finns ju den här underarten till kraka som heter svart kråka som hä häckar ute på kontinent kontinenten. Uh, det finns liksom en hybridzon hybrid, uh, mellan den gråa kråkan och den svarta kråkan i Danmark, norra, norra Tyskland, och någonstans där.
2: Finns den alls i Finland?
1: Uh, den den, den förekommer sporadiskt i Finland. Uh, och den har liksom blivit lite vanligare över åren. Uh, men någon egentlig population tror jag inte att vi har uh, av, av den uh, egentlig, Men det kan liksom stryka omkring enstaka. Så det enstaka. enstaka. Men då hur är finns det då, med råkan? Så finns det då råkor och, och uh, i nyländska förhållanden så är det oftast enstaka par som häckar uh, här och var. Det, den, den är också ganska fåtalig. Det finns fler uh, råkor längs västkusten.
3: Och den heter ju mustavaris på finska, så det är helt logiskt om den har blivit svartkroka. Råkan,
1: precis, den heter, precis, precis. Nej, just det. Råkan, råkan heter Justo, ja. precis, precis. Och Nokivaris heter den här svarta kråkan.
2: Ja. Det som jag inte läste upp här var just att de refererar till dialektnamnet är svartkråka. Så då kan det ju hända att, att råkan kallas dialektalt, dialektalt svartkråka. Det får man gärna upplysa om per e-post om, om det är så att det är råkan i fråga.
3: Men den har ju några, några ställen som det finns mycket råkor på. Ja. Den har, hur mycket som helst. Björneborg har väl en och, och Liminga har en.
0: Ja. Ja. Och då hör man nog. Det. Hör man. <laughs> när det finns <laughs> en koloni råkor så då vet man nog var den kolonin finns. Rent ett par eller eller ska vi säga några få råkor ställer till och med ett sådant OVS att det är korver nejden.
1: Där jag bodde i Skåne hade vi massvis med råkor de är fantastiska djur.
0: ja och det och, och, och högljudda. Men bra Uh, den här Christian samtal om fisken har väckt en, en viss uh, vi har fått in mejl Christian det, det kanske det, det tröstar dig men samtidigt så tröstar dig kanske inte 30 abborrar på ett nät på ett dygn i snabbt tunna Tuna denna vecka i Ekenäs hälsar Annika för när stor talar om och så vidare men det tröstande det tycks finnas, komma kom Abborre fortfarande. Nu blir det nyheter. Vi är tillbaka alldeles strax.
8: Till du
0: och så är naturväktarna tillbaka. Och här med er fram till klockan 21. Ni är mer än välkomna att ringa in era frågor om Finlands vilda djur- och växtliv- på numret 0600 11 12 13. Och har ni foton så får ni också gärna skicka in den på adressen veganatur De bilder vi diskuterar i sändningen finns till allmänhetens påseende på adressen svenska.ylle.fi-natur. Där kan man i realtid titta på de foton som just behandlas i sändningen. Jag ska också påminna om att man får skicka in saker- man hittar i naturen hittar oss på traditionellt vis via post. Adressen för sådana försändelser är naturväktarna pb12 0024 Helsingfors. Och givetvis skicka inga levande kryp paket och annars också paketera ordentligt så att innehållet kommer fram i gott skick. Annika har en mailfråga.
2: Ja vi pratar om ett äh, fågelbån så vi fortsätter på tema. Vi hade Anna som ringde inom en liten fågelunge före nyheterna. Nu har vi en fråga med bild. Vill man se de bilderna vi tar dem ikväll så hittar man dem när man går in på svenska.yle.fi natur. Och där finns en bild på en roande fågel som Kristin har skickat in. Undrar vilken fågel som ligger och ruvar på fyra ägg, skriver Kristin. Bild på äggen bifogar. Tyvärr såg vi senare på viltkameran så blev äggen uppätna av en skata. Och så sa jag att Kristin faktiskt tidigare hade skickat in en um, bild från tidigare stadie då boet var nybyggt och berättar att, att den här fågeln har byggt sitt bo bland bredor skidor upp efter uthusväggen. Vem är det som har bytt ett sådant här fint gräsbo? Kristin skriver ännu att de inre diametern på det här boet är 6 cm. På en av hennes bilder ser vi alltså fyra brunspräckliga ägg. Och sen har vi en fin närbild där man ser huvudet, och ryggen och kärtspetsen på den som ruvar i boet. Mm.
1: Ja, det är, alltså, är rå på. Det här ser man på bilden, det var... Den här kom bra, bra till pass. Den här bilden. för Här ser man ju hur lång den här kärten är. Jag, jag, jag höftade med 3-4 cm sa i samband med den här tidigare frågan ä, om, om den lilla ungen som, som låg runt klövet. Um, så här ser jag att den grå ut när den är fullbuxen.
3: Och om de där äggen inte har blivit uppbättena så skulle den ungen har sett ut så som den som ja, <laughs> vi fick en bild precis, på
0: här Precis, vi talar om att skatan då tydligen förde äggen till sina ungar så kommer den här gråflugsnappen att lägga nya ägg?
1: Om det, om det precis har övergivits så är inte omöjligt men det börjar bli ganska sent. Det är inte omöjligt så jag ska inte utesluta någonting.
0: Och här på ett, ett av de foton vi har fått in så ser man ju då ett en klassisk plats för ett äh, gråflugsnapparbo. Här är alltså några breder som står på något som ser ut som fause på yttre sidan. Och pradade mot väggen precis som plankor breder står. Och där uppe, i princip klart i någon synhåll, så har den byggt sitt bo. Vi får ett samtal. Hallå, hallå, det är Välkommen med i sändningen.
5: Ja, är det jag?
0: Jo, du är med, med i direkt sändning. Är
5: Norska, ta, hej. hej. Jag har två frågor. Det ena är det att för några år sedan så hade jag sommargyllingen här och jag vet inte, jag kommer inte ihåg mer av det här ljudet. Att jag skulle gärna vilja höra det där hur den låter, för jag har en fågel här som jag inte alltid känner igen. Och det andra är att hur är det med koltrasten? Förstår den sig på klockan och tiden? För att, att alla år som vi har varit här på stugan på Norskattal så kommer koltrasten trippandes precis samma rut vid elva tiden. Och, och det är nu många, många år. Och är det samma koltrast eller kommer det... Eller har de informerat släkten att man ska gå den här klockan 11 från min brun i sirenen?
1: Jo, så, 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 så är väl informerade och underrättade över gänget inte. Det, det, men det är nog mycket möjligt att, att det kan ha varit, i alla fall under flera år, samma, samma, ja. samma fågel. Uh, nu ska vi se men här. hur
5: länge kan de leva? För Precis. Det var redan då när min man levde så, så, och han har varit borta nu 12 år.
1: Precis. Ja, nu, nu har jag inte siffror framför mig, men jag tror att thrusts, uh, alltså en, en riktigt gammal Goldtrust kan utan vidare bli över över tio år. Uh, det det ja, är utan vidare så. Men det där, uh, nu har jag inte siffror framför mig uh, vad åldersrekordet, till exempel i bland finnskap ringmärkta uh, är. Så... Men
5: det är roligt att den liksom alltid samma tid kommer.
1: Precis. Um, Alltså om det inte är samma individ så, så börjar man alltid tänka i de barnen att finns, det finns någonting i det som koltrastar älskar. Liksom någon någon födosök, liksom små födosökningsytor som, som, som koltrastar ja, ja. bara inte kan
5: liksom låta bli att titta på. Ja, en morgon kom det redan lite över åtta men annars brukar den komma. Och det är ja. liksom, precis samma rutt. Vi har en brunn och så går den upp för backen och den trippar iväg. Ja, ja. Och, och det, sen ser man inte mer mera under dagen.
1: Nej, okej. Okay. Det, det är kanske lite förvånande med att den är så selektiv. Att, den är liksom, att man inte ser den på an, andra tider. De no, det,
3: de, de revirkåltröstar
1: revir revir jag, jag, revir ja. jag brukar lägga märke till så tycker jag att de, de brukar nu vara där mest hela tiden. Men, jo.
3: Många människor har ju sina vanor. Att när det är någonting de ska dricka te klockan tre ur sin favoritmugg så då kan det ju hända ja. att... Att, att den här koltrassen har... <laughs> ja, den det typ så så. mycket trevligt, också att att tänka på. Det,
1: ja. Vi kan också få mig lite att, 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 att tänka på att det kanske kan vara samma koltrass som, som har varit där ett, ett, ett längre antal år. Om ja, det
5: 97 kom vi hit. Att...
1: Ja, för så länge har det nog inte varit där. Men det där. Nej. Alltså, I alla fall, 5-6 alltså år kan det nog mycket väl tänka mig och, och längre än så också, utan vidare. Ja,
0: och din ja, fråga är det får vi ju också sommargylling. Vi ska lyssna på sommargylling.
5: sommargylling den är granngodla fågel. Vi ska höra på en den en gång. Jag såg den ser ut med citron som flyger. Den är på kommor.
1: Här är då sommar. Ja, vänta nu. Den visslingen.
0: Så alltså sommargyllingen, det är ju... Ja, men
5: har ett... det, nu har det var det här, för jag har ett, ett, ett hasselträd här och därifrån kom den förra gången. Men jag har inte sett den, men jag har hört det där ljudet.
1: Det är ju ofta så att, att man inte ser den, men det där... Och när man ser den så är den ynnest, så precis som du säger så är det ju ett, ett kalas Och, det,
5: och då, den gången ringde jag och då sa ni att jag inte har sett den. Men jag såg den två gånger, den... Den fler då, och så stannar den på bastutaket. och det såg ut som en citrons får sitta där.
0: Precis. Ja, den är ju klar gul och, och trots att den är klar gul så av någon anledning så bra uträknat är det att där den lever ofta uppe i, i klungorna upp, hö, på hög höjd i bladträd. Så när solen silar genom de här gröna bladen så är den... Väldigt, väldigt svår att upptäcka just där. Och för, förutom att den inte är speciellt vanlig alls, den här fågeln. Så det är en, en väldigt fin observation du har gjort där.
5: Jo, jo. Men, men jag hörde. Jag har inte sett den i år. Men, jag, men, men samma, samma, det, här, det här gjorde vad det just reagera. Men jag reagerade. Jag, kan det, jag är inte hemskt bra fåglekännare. Men det där var så speciell, den där, tyckte jag. Och då ringde jag. Ja. Och då var det ingen av naturväktare-experterna som ensam sitten i verkligheten. Men jag såg det två gånger var den Och det är en stor halshälfträd hassel, som är högt här och den flög där ganska högt.
1: Ja, ja det, det, låter, det låter alldeles typiskt för det. Ja, jag, jag men såg men, själv faktiskt ja, en förra
0: veckoslutet.
5: Jättet, jättetrevligt program, ja. tack så jättemycket. Tack, ja. tack för samtalet. Ha det bra.
0: Hejdå, hej då, hej. Jag såg faktiskt, hade förmånen att se si en förra veckoslutet i, i ryskis det här fågelskyddsområdet och där finns då lövträd och där sjöng den och ingen chans att se si den och så plötsligt ropade den sitt varningsläte som ett sådant här väldigt fullt, verkligt varningslete och så kom den flygande och satte sig rakt nedanför fågeltornet och på något vis, jag vet inte om den drack eller vad den gjorde, och pickade den, den var då inte klar gul, att den var antagligen inte fullvuxen men helt uh, skinande gul där kring kring höfterna ja, så ja. att säga och, och så här så det var alldeles klart den ja, satt där en det, bättre stund det
1: låter som en hona, den, den är liksom snarare grön just, just grön och så har den inte riktigt lika mörka vingar ja. som, som hanen,
0: den är inte fullt lika färdig trots att den också är väldigt väldigt vacker och, ja, och en väldigt nätt vi har ett nytt samtal på tråden, hallå hallå det är naturväktarna, välkommen med i sändningen jo ja, hallå. Ha hallå
4: hallå ja. jo det här är, är, är Ulrika från. Jag ringer från Pargas. Hej. Hej. Och jag, jag har lite frågor om, om svanen. Alltså vi har knösvan här då. Och när vi kom i, hit i stugan i våras så märkte vi när vi gick och vi har en liten, liten vik med sandbotten. Och när vi gick ut och simmade så, så var det en massa gropar och, och höjder och sånt där. Plötsligt som inte där varit förut. Vi funderar vad det var. Sen en dag så såg jag plötsligt när jag gick ner i stranden. Vi hade ett svanpar som var en unge i år. Som kom dit i viken och så började de trampa. De stod där och trampa med båda fötterna sådär. turvis med ena och andra foten. Och, det där. och så var det där hade vi också märkt tidigare att Kan ni göra så att de, de liksom trampar och bildar sådana här gropar- och så kommer det upp snäcka som äter, Eller äter de av snäckor?
0: Ja, vad säger experterna? Jag har inte lagt märke till
1: det själv, men jag skulle inte utesluta det. Att de inte skulle göra det också. De flesta fåglar är ju... Alltså det är få fåglar som är extrema, ska vi säga specialister- är äter ju oftast äh, olika växt, växtdelar. Men jag, jag, jag skulle inte utesluta äh, detta. Framförallt så är det ju helt tydligt en observation. som alltså det låter, Så här skulle jag säga att det låter fullt logiskt äh, ja. att du kunde göra så.
3: Ja, vad jag vet så är svaren en fullkomlig vegetarian. Ja. Men det finns fåglar som jag har trott att det är totala vegetarianer som sen har visat sig vara hemskt efter fisk till exempel. Ja, ja
1: precis. Så jag, att jag, jag har sett till exempel älgar äta fågelboende och allt möjligt som hänt. Ja, varför inte? Mm.
0: Och, och sådana frågor har vi, har vi fått att besvara i, i det här programmet här under sommaren, att det är just vad, vad svanen gör, att den sparkar för mm. att röra upp Precis. bottenvegetation mm så att till exempel ungarna ska kunna äta. Det är alltså i och mening de sparkar för att få vattnet igång och att växtdelar stiger till ytan. Precis, och det, det låter ju
1: alltså, vettigt framförallt om de har riktigt små ungar som har svårt att kunna flytta som en kork. De har inte liksom, till, nödvändigtvis tillräckligt mycket muskulatur för att komma ner och, och, och liksom räckas till växtligheten som finns där. Då kan jag tänka mig att, att de gör så för att hjälpa till.
3: Men då kan det ju också hända att det de bara är offer de här snäckorna som har varit där att de bara har blivit under när svanen har ja. försökt.
1: Är det, alltså, är det helt alltså finns det mycket växter där också där de har stått och trampat eller är det mer så där verkligen sand?
4: Det är nog sand där finns ju då sådana här som mm. växer där också och det där men det, det är lite längre ut kanske, men jag vet de inte det finns i sanden, om de där på något sätt de växterna kommer väl ner i sanden där kan jag tänka mig. För jag tänkte just det här också, att de, det blev alldeles grumligt det där vattnet när de hade stått där och en stund.
1: Precis, alltså då, då måste det ju finnas, äh, det måste finnas då växtmaterial där. Äh. Humus eller precis, så i alla fall. Precis. Och exakt vad de har ätit så får vi kanske då lite av gissning här. Men jag skulle inte utesluta att man också skulle kunna äta framförallt ungar, ryggradslösa djur.
3: Gör det sant mm. fågelungar äter ofta, fast, alltså också, också djurmaterial fast deras föräldrar är strikta vegetarianer?
1: Det där, om ni skulle gå och trampa där lite och titta vad som till, pluppar upp.
3: Mm. Eller gå med en sil. Ja, precis. Ja, nu, nu har det inte
4: varit på någon på, på en tid, men vad ändå och titta vad det var som har kom upp där men vi
3: borde ha varit men man blir och... man
1: blir nyfiken man blir man blir onäkligt ja. nyfiken En Jätte... intressant
0: ett tag alltså
3: jättespännande
0: Tack kulrika för ditt de... samtal
3: men kan de
4: kan dit trampa så mycket att det blir såna djupa gropar Att det kan det vara de som har gjort svan,
1: det som jag åt. Var svan alltså den har ju reella reella vad heter det simfötter och de groparna kan de ja. då liksom passa in storleksmässigt
4: No, de ja, var ganska
1: tenket, stora, men de har trampat säkert mycket runt där. Så det där. Ja, Jag menar, det, är, ja. det är inte som en... Alternativt mm. om det har varit någon äh, under, under...
4: Alltså
3: eller liknande böter.
1: Ja. I vad? Ja, ja. alltså Elia kan, kan till exempel... De tar ofta äh, alger, men det har låter som en plats där det inte växer väldigt mycket. Elia Elia allier Uh, men, alltså, det, algerna har ofta väldigt mycket uh, diverse saltar som som vad heter. Det. det kan vara ja. kan svårt att få tag på bland, bland de torra, torra växterna som, som heter det. det. är inte, det är inte, det är inte alls sällan som Elja kan liksom ligga i sådana grunda havsvikar och mumsar i sig. Ja. Mm.
4: Ja, jag har en, en fråga ännu om, om svaner. Ja. Uh, uh, vi vi så här när vi Såg vi såg på en liten Holme här utanför så var det en massa korpar som hade för ett himla liv. Och så tittade vi med kikare och så såg vi att, att de hade något vitt där. Och vi får ut och titta vad det var och där var en död svan i stranden. Men den hade legat där ganska länge och korparna hade hållit på att äta på den. Och det där, <kör> den hade Ja, det var liksom revbenen, stack hopp där och, och det där. Så att den hade de, hade, de hade då en svan som ett byte där. Och jag undrar hur dör en sån svan, inte var kan ju ta livet av den den hade då antagligen slut i land och så hade den dött där på stranden. Vem är det som kan ta livet av en svan?
1: Alltså jag, jag gissar att den, alltså korpan har nog knappast tagit livet av den. det låter Nej. som att den har varit där ren ett tag så... Den kan, ha, ja. den, den, kan ha varit, den kan ha varit till exempel sjuk och, och, och sen blivit dödad av, 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 av något lite större än en korpa. Så en, till exempel en rev kan inte ha en svan som, som är riktigt dålig. Det är liksom inte omöjligt. Men den kan också ha fluttit i land. Det är, fullt, och det är nästan det, ja, och det är nästan jag det jag gissa. Ja, men där finns
4: inga Det är liten, liten holmes. Där finns inget ja. sånt, men den kan ha
1: fluttit i land. Jag skulle nästan gissa att den har fluttit i land.
3: Och svanar dör ju då till exempel av fågelinfluensa så kan de dö att det har funnits en del fågelinfluensa i år så det är mycket möjligt. Och sen det som svanar ju dör kanske oftast av att de krockar med kraftledningar. Och kraftledningar är väldigt bra på att ta liv av stora svanar. Ja, just det.
4: Jag tänkte om det var vårt svanpar som har varit här i flera år om vi kan angripa det. En
0: inkväktare att ta
1: liv av den på något sätt. Um, det, det kan gå väldigt våldsamt till när de, ja. när de heter det, tar ihop. Ja, så här så det, här är det är nog inte omöjligt.
0: Precis. Ja. Det är alltså möjligt att det är en annan svan som har dödat den här svanen.
1: Det är inte, inte det är omöjligt. De kan vara riktigt illa
0: däran, uh, efter ja. ett sådant slagsmål. Okej, okay.
4: nu men då. Mm. Då tackar jag för det här.
0: Tack Ulrika. Hej då. Mm, tack. Hej Hitta kom in förresten en kommentar på, på de här fågelholkarna vi pratar om. Bo Granholm skriver att här var svartvita flugsnapparen först i nedravåningen. Någon vecka senare flyttade taljuxen in i alphyddan som han kallade. Vi gjorde ett konstgjort svalbo under takröset men ingen flyttade dit ännu. Det tar ibland en tid för de här fåglarna att upptäcka de här, de här det här här Det är fågelholkar också.
3: Men går i konstgjorda boen?
1: Uh, det finns konstgjorda boen för husvalla som, som de nog kan acceptera uh, och för för så kan man lägga upp liksom en en, liksom en vinkel i princip uh, under under tak någon gärna inne i ett badhus eller liknande. Det fungerar på samma sätt som ett bred. men det är ju inte då redan din bo ett Så inte, inte det om. jag har sett sådana uh, husvalla. Både liksom i keramik. Um, ja, ja, jag har förstått att det kan, kan lyckas bra, men, men placeringen kommer att bli viktig. Och så här. De, de kan vara kräsna. Beroende på art så kan det också ta ett antal år innan de verkligen blir intresserade.
3: Ja, Det finns en annan som är på stolpar och så är det liksom som en radhuslägenhet för Svalå. Det har jag sett någon gång.
0: Jo, precis, det stämmer. Vi ja. no, får hoppas att Bogdan så... får Svalo. Jag. Ja. jag tycker att, att alla sätt fågelholkar och konstgjorda bon och allt är, är mycket bra. Vi har ett nytt samtal. Hallå, hallå den är naturväktarna. Välkommen med i sändningen. Här är
8: Kenneth Karlsson från Köske. Hej. Hej. Min fråga gäller knölval. Jaha. Underhoppats under valet är att knölvalen kommer upp i har sekvenden för sigter stötor för låt jag arveken hölder för Vasa, hölder för ravo. Ju... Ja, vad jag, vad jag förstår så hör블릿 hör블릿 tack när väl hemma i våra vatten.
1: Nej, precis. Det, det har ju hänt ett det har hänt några gånger minns jag under under min livstid livsstil att det har förirrat sig in va ali i Så det, är liksom, det är verkligen inte vanligt. Uh, nu minns jag inte när det senast. Jag har faktiskt inte hört om denna observation i år.
3: Jag minns att år.
0: tidningarna skrev om det. Uh, jag försöker faktiskt nu ja. leta efter mm. någon sån här artikel.
2: Men Då har det varit fråga om tumlare.
0: Ja, tumlare ser man ju uh, sällan, men dock...
2: Mm, men ja. andra varor.
0: Jag, jag, jag minns
1: att detta hände någon gång för När kan det 2008 kanske, plus minus några... Uh, men alltså det är verkligen ovanligt.
8: Ja, men nu, nu var ju helgen här. Det kändes ju helgen utanför och, och, och på tre på video till och
0: med. Jo. Ja. <kör> ja, <och> det har <skratt> fangats på video utanför nyklarlebo. Utanför, uh, just det, just, just här. det.
1: Och senast minns jag att, att den hittades, man har märkt i den just i samma trakter ungefär och så lyckades man följa med den så en som som när den då var på väg söderut igen och nu minns jag inte var man så att säga tappar bort den igen. Uh, men det där uh, det skulle ju jätteintressant att höra uh, hur, hur vad heter det, huruvida man kan hålla sig ajour med vad, vad den sysslar med.
3: Ulle skulle kunna skriva in det på sina sidor.
0: Vi skulle kunna skriva, vi skulle kunna göra det. Det är intressanta här och nu, nu har jag alltså googlat Tidningen Ilta sa om att där de intervjuar en lokal fiskare. som säger att det är ganska intressant det här för det råkar vara väldigt lågt vatten i de här traktarna där man har, har gjort en sån här iakttagelse så, så det, det tydligen tycks knölvalen trivas i rätt grunda vatten.
3: Eller åtminstone förekomma.
0: Ja, men, men det här är nog då alltså väldigt, väldigt sällsynt- att det förekommer i, i ja. finländska vatten.
1: Ja, jag minns inte exakt vilken valart det var senast- ä, när jag pratade om den här ä, observationen då senast. Jag minns inte om det var just uttryckligen knölval eller något annat. Men i vilket fall så svarar jag är att det här är- ä, om inte sensationellt så, så nästintill. Vad det inte
0: för några år sedan som det var delfin? Tycker jag mig minnas- det, det låter alltid som en historia, här, <laughs> ja. Men å andra sidan så finns det ju alldeles tydliga observationer att så här ha, har förekommit. Så, så intressant är det.
8: Men vad va, va det här på liv det är, där var det på frörelsen så är väl, är, är väl en badvalm jag har förstått att det är typ plankton eller krill eller ä, fisk eller vad är va, va, det huvudsakliga föda?
1: Jag har faktiskt inte helt koll på vad knölvalen äh, Jag fastnar för den här delfin, delfinen. Det var alltså, jag tror att det är tre gånger som den har påträffats i Finland. Ähm, bara för att fortsätta på, på det spåret. Ähm. Jag vet, och framförallt så vet jag inte vad den finska förhållanden då äter. Alltså, jag tror att den får äta vad, den, helt enkelt, man, tagar vad, som, vad man har över
3: det, den, den äter uppenbarligen krill, men också lite mindre stimfiskar, så där som sill. Just det,
8: just det det låter ja. rimligt. Ja. Uh, oh. Hur stor är chansen att den klarar sig här uppe
1: alltså, i Bottniska viken? Jag tror på sikt att, att den nog måste genom, genom sund för att klara sig. Uh, på sikt, det,
3: det är min gissning, men det där... Inte, inte kan den bli där och bo, speciellt inte som Nej. det kommer av is? Precis. Den är av är, är, är sommarturister. <laughs> <laughs>
8: okej, okej, på förstås. Ja. ja. Ja Okej. Ja, Tack för, för samtalet. Ja. Mm.
0: Och Annika.
2: Ja, vi, talar just om hur, vi har talat en hel del om, om holkar och hur olika fåglar kan bygga, bygga nära varandra. Jag kommer tänka därifrån på, på att när man bygger insektholkar så, då, så är det viktigt att, att man borrar både stora och små hål när man gör en insektholk. För att man kan inte tänka sig att de största insekterna, alla vill bo bredvid varandra utan... Till exempel just som i, i, i frågan här tidigare som vi pratade om, om det här fågelholkar så kan en svartvit flugsnappare och en annan fågel bygga, bo i holkar väldigt nära varandra.
0: Ja, det slåss antagligen bara om maten, inte om reviret.
2: Men det där, då har vi faktiskt en, en bild och en bildfråga om då de här insektholkarna som vi skulle kunna ta till näst. Victoria, 11 år från Renum, undrar vem som flyttat in i hennes insektshotell täppt till hålen. Är det Melera? Det här är också en fråga som eh, man hittar bilden på man går in på svenska.yle.fi-natur. Victorias insektshotell eh, har många, många hål, lite större och lite mindre men nu ser det ut som att det är de här största hålen som har ockuperats i den här insektsholken. Vem är det som kan mura på det här viset? Ja,
0: vem har bokat rum på hotellet?
1: Precis. precis. Min, min, min tolkning är att det här äh, rör sig om äh, murabin- och, och möjligtvis rödmurabin, äh, Osmia bicornis heter den- på, på, på vetenskapligt namn eller hur man nu ska uttrycka det. Så jag tror att det är den som har bosatt sig där. Den, den, den gillar insektshotell- äh, äh, specifikt, vilket är en av orsakerna för att jag tror att det är just den. Äh, också storleken kan passa ganska bra. Det är ett relativt stort solitärbi Och de här ser ut de här, äh, äh, det ser ut som liksom bambu, bambupinnar ungefär av, av, av modell lite mindre. Så jag tror att den liksom storleken skulle passa alldeles utmärkt. Och det här är en lite spännande art äh, så tydligt att äh, den påträffades... Den har inte påträffats i Finland innan, innan 2000-talets början. Så det är en liksom, relativ nykomning. Den har väl hört väl till de arterna som har gynnats av det lite varmare eh, klimatet. Så det är alltså ett solitärbin och de kan samlas till platser där det finns flera passliga boplatser och, som de här rörerna i insektshotellet. De lägger då in, eh, samlar in en massa pollen eh, in i de här rörerna och så lägger de... Eh, ett ägg och så murar de ihop hela, hela allt samman. Så utvecklas larven där inne och äter upp pollenet som finns där. Och det här är i, på, på europeisk skala en av de här äh, äh, pollinerande äh, solitärbinarna som, som man ofta ser pollinera, också viktiga grödor. Sen har liksom ansikts vara en viktig pollinerare. Och den är inte heller aggressiv äh, man kan liksom tryggt titta på dem när de flyger, de förhoppningsvis flyger nästa år. De borde vara ute och flyga sen tidigt på, tidigare på sommaren, om jag då är rätt i min tolkning.
0: Mm. Och Här ser man ju att, att Victorias Insektshotell alldeles tydligt är väldigt populärt. Här i, i det foto som vi har på bildbloggen ser man att största delen av här, här finns ju olika former då av rum som erbjuds. Det är singelrum och dubbelrum och sviter kanske och så här. Men det tycks finnas gäster i de allra flesta så den är, den är antagligen placerad ut på precis rätt ställe. Och Blåbären tackar för det här sen nästa år.
1: Jo, det är något de gör. Det bör ju finnas i de
0: trakterna. Mm. Så vi går vidare till vår nästa mailfråga. Det är Andreas Stenvall som frågar Hej, hittade detta intressanta krypet dagen. vad är det? Och Foto föreställer någonting som ser ut som väldigt litet och som har klara så här klor. Det ser ut som, ja vad ska jag nu säga, i, inte, ska, inte ska jag jämföra det med en kräfta, men den har som här klara kräftklor som ser ut att vara de, de här uh, klorna är längre än själva kroppen. Uh, här på foto finns ingenting som nu klart visar proportionerna, men det framgår ju nog att det är en, ett väldigt litet kryp det här. Vad säger experterna? Vad är det som Andreas har här på foto?
3: Det är ett litet djur som ofta förekommer inomhus som då heter Bokskorpion och den är faktiskt släkt med skorpionerna men den är inte alls giftig och den har ingen giftgard så, som man skulle behöva vara rädd för så, så det, det var ett helt trevligt litet kryp att ha inne men det är ju alltså då också att den är släkt med spindlarna och...
0: Bokskorpion jo. Jag har hört talas som bokmalar men inte. Bok, <laughs> le, har, har den, lever den på något vis i böcker då eller är det bara för att den kanske trivs ibland papper eller någonting
3: No, den tycker jag väl om den här som böcker tidigare var tryckta av. Det där ska finnas någon form av stärkelse.
0: Ja, naturligtvis. Så den äter av de här böckerna?
3: Ja,
2: men, men inte så att det skulle göra någonting. Okej. Okay. Jag min, ville minnas att det var någon orsak till varför den är jättebra att ha i böcker. Och nu när jag letar efter uppgifterna så tror jag att det är kvalster som äter det här limmet som fanns i gamla böcker. Och den här bokskorpionen håller undan kvalster som den egentligen är en vakt i böckerna och, och håller undan de här skurkarna som kommer att förstör de
3: Hur stor är, är det här Den är helt bara några millimeter lång. Den ser, den ser ut som en skorpion faktiskt. Den har likadana klor men den är i miniatyrformat. Och man kan ju stöta på de här också utan för alltså utomhus men då är det, det antagligen en annan art som heter förna klokrypare tror jag, alltså bokskorpionerna hör till klokryparna
1: och andra arter kan man ha i fågelbon också, så, mm. så det, det finns en uppköp
2: vi, ah. vi har något år sedan fått in en bokskorpion hit och det var, den var levande och det är liksom lite besvärligt när det kommer levande djur som stackarna får bo i en ask. Men den fick flykta in hit i den dammiga källaren. Hit i Yläs källargångar för experterna då ansåg att där hade den högst, största sannolikhet att hitta mat i sig själv. Och undrar man nu hur den här bokskorpionen ser ut så kan man gå in på vår bildblogg. Och, eller om du redan har öppnat den här bildbloggen som man hittar via svenska.yle.fi-sidorna så då kan du uppdatera den här den här bildbloggsidan då kan man också se eh, hur såg gråa flugsnapparungen ut som Anna hade skickat en bild på tidigare så det där, nu, nu finns det en bokskorpion också
0: Och Annika, har du några mailfrågor? mejlfrågor?
2: Eh, nu har jag har faktiskt en, en uppdatering om de här delfinerna, vi fick ett samtal här tidigare eh, som, som nu inte kom med i sändningen, men Marianne från Hotskär berättade då att det fanns för några år sedan på sen sommaren delfin i Corpo då och då var det det där den hade en unge och antagligen så blev öde ödesen ett fiskenät men den rörde sig i korpotrakten under flera dagars tid och det var många som, som tog med ja. sig barnen för att titta på jag, den här jag delfinen. Minst, ja, så. Jag
1: minns att det var en hel del videon och annat ute då
3: Delfinbångning
0: ja. ja, så det finns i finska viken, Östersjön, botniska viken, både ett och annat. Knöllval hör nog säkert till de mer exotiska som någonsin har varit. Delfinen minns jag inte att jag någonsin skulle ha hört om förrän nu då den här gången då för något år sedan, precis som jag hänvisas till. Här.
2: Mm, jag minns Under min studietid så var det, var det en dag som vi studerande hörde att det lär finnas. Par hundra kilometer ifrån var vi studerade så biologi så, så, så syntes en delfin och resten av dagen var det inte många som var nära <laughs> under, under, um, under föreläsningen. Jag får inte mig själv på den, på den exkursionen men att jag minns att det är nog över 10-15 år sedan ja. då det här hände.
0: Har du några flera intressanta mejlfrågor att det med? Er?
2: Intressanta mejlfrågor finns så att, att det där. Um, vi hinner inte svara på alla men det där, um, vi tar nu en, en utmaning till Mimma då, som känner till, till det där örnar um, och örnars byte. Vi har två frågor gällande havsörn och, som har att göra med deras, deras föda. Vi börjar med en fråga som jag nu ni hör kanske på min röst att jag är lite vilsen ibland mina pappar när jag sprang till det händer så mycket. Ja, det händer mycket när det är direkt sändning. Det är alldeles underbart när vi har så alltså aktiva lyssnare. Men Lia bor nära runsala Rundsalajobo och på sommaren fick beskåda en märklig syn från terrassen. Vad örnen åt förblev lite oklart men Lia har skickat in bild på fjädrar och, som låg under ett träd och dessutom har Lia skickat in en video och det här, där ser vi på videon så såg vi en örn som sitter i trädet och så dimpar det ner någonting från, från örnen nu och då och sen så har vi en bild från Lia där hon håller några fjädrar i handen uh, Lia fortsätter sitt e-post bara jag hittar rätt stället Mm. Vi har Kärgårdshavets största koloni av svartryggar fiskmås emot vår ö och i år upplever jag att det är färre fåglar som häckar där än tidigare år och jag undrar vad det kan bero på. Kan det bero på att det nu för tiden finns fler av de stora rovfåglarna i den inre kärgården? Vi har aldrig sett något häckande havsörspän här i närheten och jag undrar hur stort deras revir är. Var månne då Var månne boet kan finnas i så fall vad hör ni något förblir då alltså fortfarande oklart men eh, här refererar till sitt tidigare mejl som jag läste där till början
0: Nåja, en hel del frågor om havsörna ska vi börja med det olyckliga bytet vad, vilka slutsatser drar experterna av det foto av de här fjädrarna som då satt på den som blev havsörnens middag
3: de här, de här fjädrarna är, då alltså, de är ganska långa eller långa, långa kanske ska vi säga 15 cm långa eller så baserat på handen som den håller i 10 15 cm skulle jag säga. Och de längsta är nu, ännu längre. Och det där, de, de är vita och det är gråa och det är svarta och det ger sådana den här mossvibbar åt om man jämför mossfjädrar så så det där, den här är så svart längs med kanten att jag tror att det är en skrattmås. Jag tror att, att Johan kom tillsammans.
1: Ja. Ja, den, 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 den vad heter det, ställde till med en hel massa huvudbrief. förstår den massvis och, och då förstod jag hur den liksom... Det, problemet här var att de här fotade ur en sån vinkel att det är liksom svårt att se de här klassiska äh, igenkänningstecknen som att alltså fjädrar brukar vara relativt lätta att, att få på plats och man vet exakt varifrån fågeln kommer kommer. Det här är alltså de yttersta handpennorna av, av så Den längsta pennan som är bakom äh, några kortare pennor som man förstorar så mycket det bara går den där bilden så ser man att den har en ganska bred liksom vit kant längs med, med, med skafte. Ähm, och eftersom de här är helt, helt vad heter det fräscha de här fjädrarna. Nu är de visserligen tilltuvsade av öl men, men det där äh, man ser att de, de har vuxit ut alldeles nyligen så kan man så räkna ut att det här är en ung skrattmås. Det, här vita, det, det finns så mycket vittling så längs med fjäderns inre kant mm -hmm. att det liksom inte kan vara något annat.
0: No, Mimma, på den här videon ser man att havsörnen sitter i ett träd och äter den här skrattmåsen. Hur vanligt är det att de... Nu måste jag utgå från att den har flugit iväg till trädet med sitt byte. Är det vanligt att havsörnen flyger iväg med sitt byte? Nu förstår jag ju att de för till sitt bo och ungarna. Så sker det ju tydligen inte här. Eller äter de sitt byte på stället där de slår till?
3: De brukar ofta flytta på sitt byte. Det är inte hemskt lång väg nödvändigtvis, men de kan flyga till ett närliggande träd och äta den. Ibland, om det, förstås om de äter as, ett större as, så då blir de ju kvar på det ställe där det finns och det, det kan de liksom inte flyga med i väg med. Men om de kan flyga i väg med det så gör de det ofta, de tycker om att sitta uppe i, en, i ett träd och äta kanske. De tänker då att de får vara mera i fred med sitt byte, att ofta blir de ju mobbade av, av andra fåglar som vill ha deras byten, eller sen om det finns andra fåglar i närheten, när de försöker äta så får de hela tiden fåglar i nacken så där, som de andra skrattmåsarna, och det vill de nog inte ha och därför flyttar de sig då till trädje istället och äter. Och den här, den här bilden på den här havsörnen, så det, det ser ut som en, en äldre havsörn uh, men alla gamla havsörnar häckar inte nödvändigtvis. De kan börja häcka redan i fyra-femårsåldern men att, men att det finns fortfarande nioåriga havsörnar som då har helt adult direkt som fortfarande bara beter sig som unga havsörnar och Gamla havsörnar som då är på revir och bor, de, de håller sig väldigt strikt i sitt revir. Men de här unga örnarna så de kan ju flyga, de flyger alltså tusentals kilometer. De kan flyga hundratals kilometer på en dag och, och de, de kan då finnas precis var som helst. Men den här frågeställan undrar om de här havsörnarnas revirstorlek. Så, så de brukar hålla sig, om de har hur mycket plats som helst, så då brukar de hålla sig sådär en 10 km ungefär från sitt bo och de, de utnyttjar de mest av vattendelar. att om, det finns, om de bor i inlandet och det finns en sjö 14 km, därifrån så då kan de flyga dit. Men hemskt mycket längre än så så flyger de inte när de här unga. Men, äh, men sen igen där var havsundsstammen är jättetät så här som längs kusten så, så aktar de sig faktiskt för sina grannar. Det här är, det här är, det här är väldigt nytt. Vi, vi lyckades komma fram till det här väldigt nyligen för man har tänkt att de de rör sig liksom att de har, de, de, äh, har ett häckningsrevyr som de äh, försvarar mot andra. Men att de sen ändå det där fiskar längre bort. Men bor det andra havsörnarna i närheten så då håller de sig nog därifrån. Att de som bor på ett hemskt tätt område så de, de behöver inte ha ett större revier än kanske liksom fyra kilometer från sitt bo i vissa riktningar. Och sen i andra riktningar där det finns andra örbon så håller de sig till två kilometer kanske. Att, att de har, de har...
0: Så de respekterar varandra?
3: Uh, de aktar sig för varandra för att annars får de varandra i nacken mm -hmm. så ömsesidig respekt och och
0: terrorbalans,
3: och uttryckligen det är vad de håller på med men alltså sen när de inte mera här unga så sen flyger de ju glatt vart som helst att, att då är de, visst de, de är ofta på sitt revir men, att, men att då kan de flyga längre bort också men då när de har de här ungarna så då, då håller de sig ganska nog precis på sitt revir
2: Fint, klarar ni av att känna igen- att fjädrarna hörde till skrattmåse- men vi tar en, en fortsatt utmattning. Utmattning. <laughs> du har fått ett e-post, Mimma. Jag har också fått ett e-post- som har kommit från Henrik. Den här, Henriks bild finns också att se- i vår bildblogg. Han har skickat en bild på en örn- som flyger och har tydligt- någonting i klona som man känner igen- som en fisk- vad för slags fisk har den gamla havsönen fångat i Bromarv idag? Den här har då kommit in för en timme sedan, den här eposten. Örnen tog den ur vattnet, men den greppar fisken om magen. Vad fisken kanske skadad eller död? Den ser rätt stor ut. Örnen flög mot skogen för att äta den troligen. Och det är ju nog tyvärr en lite suddig bild. Det kan vara svårt att fånga havsörnen i flykt så noggrant att man ser vad den håller på att äta men av sådana här stora fiskar så, så vilken vad har de för meny vad har de på menyn på, på det där under rubriken stora fiskar och går det att luska ut vilken av, den här det ska vara, av dem det här ska kunna vara
3: det där, Varifrån var den här Alltså vad var... Bromarv. Bromarv Nu är jag ju så jättedålig på fiskar att, att jag vågar inte riktigt säga men ja. hur stor andel av, av örnens mat är fisk? Det beror på var hör, örnen häckar. Att i inlandet så äter den ö, mest fisk, att, att det verkar som att havsörnarna väljer fisk. Om de får välja så de ja, ah, fisk, tack. Men, men sen i kärgården så äter de mera fågel, och ju längre ut i kärgården de häckar desto mer äter de då fågel. Så de där örnarna som bor längst ut i kärgården så de äter de nästan bara fågel. Medan de som bor i inner-kärgården äter, äter mera fisk än vad de äter fågel. Och till exempel i Lappland så består två tredjedelar av deras byten av fisk. Att det, det är då det är favoritmatten. Och de kan ta fiskar som är sådär en tre kilo stora helt utan vidare.
0: Mm -hmm. ja, jag tittar nu för storat på det här foton. Jag är inte säker. Det ser ut som en braxen i mina ögon. Men jag är absolut inte säker. Men, men hur, hur typisk är då en skrattmås som byter? Det här har jag valt att döma trots allt en ung fågel men en vuxen. Man tycker att den ska vara ganska svår att slå ner på. Jag är ju sitt havsörna att försöka dyka mot en där nog. Men är det typiskt skrattmås?
3: Jo, de äter mycket måsfåglar också. Speciellt i Kvarkenregionen så äter de rätt mycket mås. För här äter de i Kärgården dessvärre. Äter de jättemycket eidar här i Kärgården. Det är deras favoritbyte här. Och, och det där var... 30 procent kan bestå av ejder upp till i Åvoland. Fast nu har de ju då ätit upp alla ejdrar. <laughs> det är inte riktigt så det går till. Men ejdarna men har försvunnit från ytterstjärgården. Så, så nu vet jag faktiskt inte vad de sen då övergår till. Men i kvarken där det inte finns ejdrar. Och i kärgården när de ändå då vill hålla sig till fåglar. Så måsar är det som de äter allra mest i kvarken.
0: Mm. Att måsar inte tycker om havsörna. Det, det märker man inte. <laughs> de, de är inga... De... Ett bra sätt att se en havsör när man hör måsarnas krika alldeles så, någonstans så vet man åho, nu är det någonting typ på gång. Så tittar man upp mot himlen och ofta ser man en flock måsar jaga en havsör.
3: Ja så det precis igår. Men, men, men örnarna har olika sätt att jaga på. De kan sitta i en trädtapp. Alltså sitter de där och stajar i timmar. Så sitter de och kikar. Och sen ofta är det liksom för en, en grundvik. Och då är det ofta fisk som de sen tar. De flyger. De tittar en fisk. Okej, okay, bra. Och så går de och tar den. Men sen kan de också hålla på med sådana spaningsflykt där de då flyger. Då flyger flyger de lågt nere så de syns inte så hemskt bra så kommer de bakom klippa längs med öar och på det sättet så kan de, kan de överraska en, en flock till exempel och då slår de bara ner och så tar de en mås och sen, sen är det ju, de lever ju nog lite farligt också för kråkor är ju inte kanske havsörnarnas favoritmat och det är inte vad man på det där sättet tänker att havsörnerna ska äta, men ändå så så är det ungefär en procent av havsörnarnas föda utgörs av kråkor. Och då tror jag ganska starkt att det är de här kråkorna som kommer att bråka med örnarna och flyga runt. runt Örnen är hemskt dåliga på att ta fåglar i flykten. Det, det, det gör de just aldrig. Men att i alla fall om de då kommer tillräckligt nära och bråkar tillräckligt mycket med dem så kan det väl hända att de blir mat.
2: Mm. Så det här med fisken som Henrik hade fotograferat örnens klor var lite klurigare. Men hade du Johan ännu något tankar kring den här?
1: Nej, jag, jag, jag tittar också på bilden i stark förstoring och jag, jag, jag tänker också, alltså, jag tänkte först att kan det vara jädda men den, den ser inte ut att ha tillräckligt lång, lång äh, näsa så att säga. Men det som är klurigt här är att den är liksom som, 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 som också skrevs här med magen uppåt och alla fiskare är med mindre vita på magsidan mm. av den enkla orsaken att de då syns sämre om man tittar på dem nerifrån upp. Äh, så det är ett bra kamouflage färg, liksom, åt det mm. uh, jag vågar inte heller säga uh, något säkert om den.
3: Alltså, den ser ju ljusröd ut på den här bilden. Ja, men det är också
1: mag, <laughs> magen som är upp till och på, Och så vet man, det är inte, jag, jag tror inte att den är, alltså, man, den ser vitare ut fram till en, en den ser liksom ljusröd ut längre bak till, mm. så jag tror att den är lite i skuggan. Men den, den, de här bilderna kan vara svåra att bedöma. så alltså färg, färgnyanser kan vara svåra att bedöma på sådana bilder. Så jag vågar inte säga.
0: Nej, det är ju visst taget på ett långt, långt avstånd, så vi, vi vågar nog inte säga något säkert. Och, och min braxen var definitivt också bara en, en gissning så att säga. Det är ingenting som jag nu kan, kan direkt...
1: Men någonting med lite trubbigare nos.
0: Ja, ja. Vi har ett samtal på tråden. Hallå, hallå! Det är naturväktarna. Välkomna med i sändningen.
4: Jo, tack. Hej. Hej. Kristina eh, åker på stranden i Pargas. Jag hade en upplevelse med en havsörn för två år sedan. Min dotter och jag kom gående längs stranden och det flög en havsörn upp framför oss, tio, tio meter framför oss. Den hade just fångat en braxen och den var jättestor. Alltså. Vi, är, vi är en familj på, på fem personer och den, den gav mat åt oss till resten av dagen.
3: Alltså, alltså tappade den den här braxen? Den, den flög
4: upp. Den hade just satt sig med, med den här braxen. Och då kom vi och då, den var alldeles färsk. Och den hade bara lite märken i nacken där klorna hade tagit i. Och den tog vi med hemma och så rötte ja. vi den åtten. åt den.
1: Jag hade precis en kollega som berättade en liknande, äh, liknande ja. episod från det förra, förra sommaren. Då var det visserligen ja. en som tappade, men det var också en braxen. Kleptoparasitism.
4: <laughs> Men sen har jag, om ni vill höra en till... Jag har en annan upplevelse med en havsör. En ung havsör, jag satt och drack mitt, mitt morgonte, Och den kom in från höger. Och så kom måsarna. Och de överföljde den. Och medan jag satt där så dränkte de den i havet.
0: Oj! Det gick ganska snabbt.
4: Det gick ganska snabbt. Den förstod inte att den skulle flyga av. Den flög längre och längre ner. Och varje gång så var måsarna över den.
3: Och till slut så drunknade den. Livet så... är hårt. Ja, så
0: måsarna alltså dränkte en hövsön. Det är intressant.
3: Ja, det har jag inte hört om tidigare. Jättekol iakttagelse.
0: Ja.
4: Och jag kunde, inte, jag kunde inte ha någon bild eller någonting. För det gick ganska snabbt. Och det var ganska dramatiskt. Och, och jag, var, jag var mycket berörd. Därför det. Ja, nej.
1: Ja, det låter nog som att, att den örnen blev totalt tagen på sängen, så att säga. Men...
4: Den blev tagen på sängen. Den var inte riktigt uppfostrad av sina föräldrar. Den visste inte hur den skulle göra. Man ska flyga upp
3: när de kommer. Ja, unga kan, de, de, de är inte så kunniga ännu. De lär sig med åren. Men den...
0: ja. Och de här måsarna är nog jättemodiga när det gäller havsörnarna tycker jag. Det är
3: de. de. De ger sig på vad som helst, alltså,
0: hur
4: som helst. Och man hör, dem ju, man hör dem ju på ljudet när, när det är en ja. ja. Ja, men tack.
0: Tack Kristina för det här intressanta samtalet. Ja, hej. 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 Och den här delfinen har äh, fått kommentarer. Johan Enquist skriver att delfinen var på besök i Pärn år 2020. Ni skrev till och med en artikel om det. Och så skickar han en länk till Yle Östnylands <laughs> sida där jag är chef. Så till det kan jag bara säga Johan att Yle Östnyland skriver mycket intressanta artiklar på webben. Där finns faktiskt ett foto, det var en flasknos delfin ja, 2020. Det var, något det håller jag Och eh, ännu mera eh, kommentarer till, till saker vi har haft upp här i sändningen. Den här fisken. Eh, Theo Eklund föreslår, kan det vara fråga om en asp vuxna kan vara stor cirka 5 kilo? Mm. Varför inte jag menar Theo Eklunds gissning eller det, det han säger är precis lika bra som, som åtminstone min Ja, jag kan absolut inte utesluta Men fem Nu, nu ser jag ju inte Theo min mat, att, att den asp, den här havsörnen som jag ska fånga är fem kilo men, men du sa Hur stora fiskar kan den ta?
3: Uh, tre kilo äter den utan vidare och de borde inte kunna lyfta med mer än lite på 4 kilo. Ja. Så 5 så kilo skulle den inte bära till boa i alla fall. Men det är väl omöjligt att den försöker ta en 5 kilos fisk.
0: Ja, men och, nu, nu som sagt Theo säger ju inte att den här fisken den här i klorna är 5 kilo. Bara att Aspen kan precis. bli 5 kilo stor.
3: Ja men den här, den, här, den här är inte fem kilo stor Nä. den här Nä. fisken. Men, men det har ju alltså hänt att havsörerna har drunknat för att de har försökt ta en för stor fisk.
0: Så att fisken drar ner den i djupet?
3: Ja, för den, havsör, om havsörnen hamnar i vattnet ordentligt så kan den vanligtvis inte flyga upp igen. Och om fisken Aha. är väldigt stark och havsörnen är väldigt envis så, så kan det bli en dragkamp till döds som fisken kan vinna.
0: Vet man då vad händer med den där havsören? Alltså den drunknar, jo. Men dess klor är väl fast i fiskens rygg? släpar den efter fisken i all evinnelighet ner i djupet
3: man har alltså hittat fiskskelett med havsörns skelett intrasslade i sig
0: vad intressant Dramatiskt. Annika, har du några mejlfrågor åt oss?
2: Ja, jag har hört rykten om att Johan tycker också om en annan grupp med djur- det vill säga dagfjärilar, så nu ska vi hinna med en fjäril här ännu. Frans och Ida har skickat en bild med vackra, fär vackra färger i bakgrunden- men också en otroligt vacker fjäril med de svarta och gula färger främst. Denna fjäril, så fjäril såg min son på vår villa i Siderby Kristinestad- i början av den här mån månaden. Han undrar vilken sorts fjäril det är. Enligt våra Google-kunskaper- kunde det vara en Macaon-fjäril- men den var nog den största fjärilen jag, jag någonsin sett. Hade säkert 8 till cm centimeter mellan vingarna. Kan, vi, kan ni berätta mer om Macaon-fjärilen- undrar Frans och Ida. Men innan jag låter <görde> dig muntur- så läser jag också snabbt- vad delar av vad Birgitta också har skrivit. Hon såg också- Uh, I juli i Sundom i Vasa en väldigt stor fjäril fladdrade bland perennorna uh, och den hade skarpt inrutade fält av gula eller citrongula teckningar på vingarna. Uh, den ville inte sätta sig ner för fotografering utan fladdrade vidare och Birgitta undrar alltså att det skulle kunna vara en makaonfjäril och hur långt norrut finns den här?
0: Ja, vad
6: säger
1: experterna? Ja, nej, det, 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 det låter definitivt som en makaonfjärde. Det, det finns inte så hemskt, hemskt mycket att och, och välja mellan. Med det signalementet och, och, och den, den, den fjärilen på bilden- det är ju utan vidare en, en makaonfjärdel. Det är en av våra största dagfjärilar Den är egentligen vanlig nästan i hela Finland. Uh, men det där, den är sällan riklig. Man ser sällan flera individer samtidigt. och Oftast så ser man en om dagen om ens det. Uh, men man kan, se, man kan se det där- uh, men natur så kan man se flera individer framförallt vid kullar eller liksom höjder där de kan samlas flera för att kan samlas flera, flera äh, individer åt gången. Äh, det här kallas bakkröning det är ett fenomen som framförallt såna fjärilar med ganska stora livs äh, jag ska säga, revir, eller vad ska vi kalla det äh, livsområden äh, där de under speciellt varma och, och vindstilla dagar kan samla sig till såna högre, högre punkter i landskapet uh, med, med, med liksom baktanken att horna, och de är parningsvilliga, så kan de ofta leta sig till samma platser. Och, uh, och då kan man se, vad heter de Makaonfjärdländs parningsdans som ser liksom rätt vansinnig ut. Den de flyger, de flyger, kan ju flyga väldigt sävligt och långsamt, men den kan också flyga väldigt fort med de här horna och har, så kan liksom flyga rakt upp i himlen och, och, Följer med dem så långt man i princip ser försvinner iväg. Det typiska miljöer för man är olika brunmiljöer, brun miljöer, ofta in till liksom lite fuktigare partier med lite kärr eller vattenrag och så. Hår lägger ägg på spridda i ganska stora områden, framförallt på olika plockbromstriga, ofta kärsiliga eller stretta larven När den är liten så är den så svart, svart, vit, svart med en vit liten fläck på mitten. Det ser ut precis som en liten fågelbajs. Men när den blir större så är den stor grön och så svarta liksom tigerränder med små röda prickar insprängda. Den är vacker i fallande då när den är stor. Så över, övervintrar den som puppas. Det är väl ungefär dens, dens liksom businessidé så att säga. En mycket det, vackra fjäril Ja, det. och det finns nu en hel del av dem. Den, den, den är egentligen, det är, egentligen börjar det bli lite sent kanske för den. Men det har varit ganska kallt då, framförallt i maj. Så det är möjligt att, att det har dragit ut lite på dens flyg flygperiod. Men det finns mycket av dem nu. Det finns också mycket aspsfjärilar och, och, och simmarfjärilar Så nu ska man ut och, och titta på dem. De är jättestora och fina. Mm
0: -hmm. Den fjärilen. Nu börjar naturväktarna närma sig sitt slut. Men vi är ju givetvis tillbaka nästa torsdag. Och därför påminner jag nu färdigt om telefonnumret som ni gärna får ha som snabbval. eller era mobiltelefoner 0600 11 Och mailadressen är vega.org. Natur Och dit kan ni gärna bifoga foton. Ni har tagit som ni har hört här under kvällen, så det här foton är definitivt ett mervärde. Förutom att man då naturligtvis kan följa i realtid hur våra experter benar ut genom att se de här fotona. vega.natur när ni skickar och ta fotografier. Försök skicka flera om möjligt, gärna från olika vinklar och gärna med någonting som antyder proportionerna. Naturväktarna är tillbaka nästa torsdag. Tack ska ni ha!